0: Bonjour à tous, bienvenue dans une de le nouveau podcast foot et rap de l'équipe. Reprenons ce fameux documentaire qui était Les yeux dans les bleus. Dans ce film de Stéphane Meunier, on voyait les champions de 98 dans leur intimité. Côté bande-son, peu de rap, hormis Lilian Turam qui écoutait That's My People de NTM. Zizou, lui, préférait se motiver au son de On ira tous au paradis, des enfoirés. 20 ans plus tard, la France, vous le savez, est redevenue championne du monde. Et à en croire, l'Instagram de Presnel Keep Mb, c'était NASA, Ayana Kamura et autres VG Dream qui rythmaient les vestiaires. C'est donc cette proximité grandissante entre les deux milieux dont nous allons discuter dans ce programme. Pour commencer, deux grands champions de leurs domaines respectifs sont avec nous, Mamadou Sako, international français, passé par le PSG Liverpool et qui évolue actuellement à Crystal Palace. Merci d'être là. Merci à vous. Et Youssoufa, illustre ouais. rappeur français, auteur en trop de noir désir, négritude, à chaque frère sur les chemins du retour et en septembre dernier de Polaroid Experience
1: ouais, Pas international français, hein, tu l'as même pas dit. <rire> pas encore. Ouais, pas encore. Pas encore. Peut-être, que, peut-être que j'attends encore que des gens <rire> m'appellent. Franchement, tout, 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 tous les mecs licenciés. Bon j'ai pas de licence, mais normalement, euh, frère, je suis éligible. Mais bon bref.
0: Avec nous, il y a également euh, Pierre-Étienne Minonzi, journaliste à l'équipe. Salut. Et Brice Bossavi de no Fun Salut Midi. Une, deux, c'est parti. Voilà, moment important, mythique de Steven Gerrard. On va en parler un petit peu, mais avant de parler peut-être de Liverpool, puisque c'est un, quelque chose que vous avez en commun, toi, parce que tu as vu ouais. un Madou, tu souffras parce que c'est toute ta vie. Ouais. Euh, <rire> j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de l'Angleterre euh, et peut-être notamment commencer avec toi, Madou. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a fait que tu es resté là-bas notamment à, Déjà que tu es parti là-bas euh, pour rejoindre Liverpool d'abord, mais que tu y es encore à Crystal Palace. Quel intérêt tu as avec, avec ce pays
2: Déjà pour commencer, euh, c'est vrai que quand j'ai décidé de, de partir euh, du Paris Saint-Germain, euh, bon, j'avais le choix entre j'allais dire, Barcelone et, ouais, euh, ouais. et Liverpool à l'époque. Et j'ai choisi Liverpool parce que, euh, parce que voilà, j'avais envie de parler anglais. Euh, je me projetais, j'allais dire, je me suis projeté plus facilement euh, sur l'éducation de mes enfants okay. et un championnat, j'allais dire, euh, qui était euh, très, très euh, attractif. Et euh, Liverpool, cl- club mythique. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit, allez, je, je, je pars pour l'Angleterre et, et, et au final, euh, vraiment, je ne je, je regrette pas mon choix. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour toi dans le foot anglais Parce que c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de la
0: ferveur dans les stades là-bas Qui a l'air unique au monde du, D'un championnat qui serait peut-être plus spectaculaire aussi Qu'est-ce que toi tu, tu trouves qu'il y a de, de plus là-bas
2: bah, Pour moi, le euh, championnat anglais euh, c'est, 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 c'est le meilleur championnat du monde euh, ouais. euh, tous les week-ends, vous rencontrez, j'allais dire, tous les week-ends, c'est presque, euh, c'est presque des, des matchs de, de Ligue des Champions. Il n'y a aucun championnat au monde qui rassemble autant de, de, de grosses équipes. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Man City, Man United. Voilà, donc, cest dire euh, non, non, c'est, c'est le, le niveau, déjà, il est très élevé. Les, l'ambiance dans tous les stades, ils sont magnifiques. Vous pouvez jouer dans un stade comme à Crystal Palace avec 25 000 euh, spectateurs. Pff, l'ambiance, elle est. Elle est, comme je dis, elle est Bagdad. cest voilà, non, mais c'est vrai. L'ambiance, bon, elle est chaude. De la première à la 94e minute. Ensuite, tu vois, Ultra Ford, le stade exceptionnel. La vie, même la vie là-bas, les gens, ils sont cool, ouverts d'esprit. Euh, voilà, tu. les Anglais. Tu les croises dans la rue, ils te check, mm-hmm. ils te tapent dans la main. Non, non, le, franchement, c'est, c'est top. J'aime bien. Moi, j'aime bien.
0: Yus qu'est-ce que toi. Tu, tu trouves déjà dans le foot anglais avant de parler de Liverpool mais dans le foot anglais qu'est-ce que toi en tant que spectateur tu vas, tu vas y trouver de plus
1: euh, Maman dit disait normal je voulais apprendre l'anglais donc je suis allé à Liverpool <rire> ouais,
3: ouais, fait...
0: ouais. nous on
1: fait des tutos pourris sur Youtube je vais avoir des solutions lui à... il va à Liverpool voilà, voilà <rire> tu sais quoi je vais signer à pool comme ça j'apprends l'anglais vite fait truc, c'est un truc de ouf euh, il va vouloir apprendre l'anglais il va signer chez l'Enix t'es... <rire> bref euh, non moi en fait ce que j'avais aimé c'est que je sais plus comment c'est arrivé dans ma life Mais quand, quand j'ai commencé à suivre le foot Genre dans les années 90 Il y a un moment Genre les Anglais Ils étaient suspendus de Coupe d'Europe je crois C'était assez, assez longtemps Donc je savais pas trop pourquoi il n'y avait pas de club anglais mmh. Et puis un jour on les a reversés Et du coup Je sais pas pourquoi on dirait ben, Ce qu'il vient de décrire là Mahmoud. C'est-à-dire qu'on voyait les premiers matchs Avec les Manchester Et ça Les Newcastle Et ça En Coupe d'Europe Et tu vois il y avait une ferveur C'est un truc de fou Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. C'était pas des poètes dans le jeu etc Mais il y a un truc qui ressortait un peu plus dans leur football, et je crois que j'ai commencé à accrocher à ça, mais un peu inconsciemment. Après, euh, eux, ils ont la cup, qui est super importante pour eux, c'est et je, je regardais des matchs Même de le cup.
0: Charity Shield. Voilà. C'est important, alors C'était euh... important
1: et tout, et, et j'ai, j'ai l'impression que c'était des matchs événements de fou, mais mm-hmm. là, je, je supportais aucune équipe, mais on dirait que tu regardais un, un spectacle, et je me rappelle, quand Tona a commencé à aller là, à, à, là, là-bas, ouais. Ginola est allé là-bas, tu vois, et quand ils vrai. ont commencé à, à, à bien percer, Vite fait, la France commençait à suivre un peu dans l'équipe du dimanche à l'époque et tout ça. là Et franchement, je trouvais un truc fascinant. À l'époque, tout le monde aimait la, la Serie A. Moi, c'était bien, mais sans plus. Mais j'avais une fascination de, de, de leur football. C'est
0: quoi tes premiers amours avec le football anglais c'est, Est-ce que c'est des matchs, des clubs, un joueur, des joueurs peut-être particuliers
1: Franchement, euh, ben... Bah, des matchs ouais, comme je te dit les, les premiers français qui jouent là-bas genre euh, bah, c'était à Newcastle Ginola quand il y jouait etc les images qu'on voyait en tout cas Newcastle c'est un club maintenant aujourd'hui c'est un club même s'ils si évoluent au plus haut niveau euh, c'est un club de deuxième partie de tableau ouais. mais stade, le stade il est incroyable tu vois je, je, je comprenais pas ce truc-là ce, ce décalage entre des clubs qui sont entre guillemets rien mmh. mais malgré tout la ferveur elle est, elle est grande et du coup des, des gars qui, qui étaient bannis par la France parce que Antona, Ginola, c'était les mecs assassins, tu vois ce que je veux dire. On s'est du contre la Bulgarie, on a fait des trucs. Et là-bas, comme il dit euh, Mamadou Sako, euh, tu vois, on, tout le monde les, les, les glorifiait et tout ça. Et je me rappelle de l'Euro 96 où nous, ouais. on était presque tous d'accord que Cantona il n'y avait pas. Et quand, comme il se passait là-bas, le, le, l'Euro 96, tu, 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 je me rappelle tous les Anglais Dès c'est qu'il vrai. y avait un commentaire Il disait Vous prenez pas Cantona Vous êtes vous des prenez,
0: Vous prenez Corentin Martin C'est pas Cantona Voilà exactement bizarre.
1: Tu vois, C'était scandale Et puis après il y a les mecs Genre Gascogne etc vas si on commence à en parler ouais. Ça me rendait fou <rire> euh,
0: Mamadou toi Quel est le stade justement Qui t'a peut-être le plus impressionné à, à, En Angleterre
2: En Angleterre euh, ouais, Franchement c'est celui de, celui de, de Liverpool Impressionnant okay. L'ambiance, quand arrives Je me souviens, la première fois que je suis allé là-bas, je, le jour où, où j'ai signé mon contrat, donc j'ai assisté le lendemain au match Liverpool-Manchester. Okay. Donc c'est le plus gros derby. Ouais. Et franchement, j'étais, j'étais, j'allais dire, sur le, <rire> sur le cul. Quoi. Ouais. Franchement, l'ambiance, elle est exceptionnelle. T'arrives comme ça, tu connais pas... J'allais dire, les stades anglais, tu connais pas les, les, les ambiances. Directement, et là, tu t'assois les joueurs ils commencent à rentrer sur le terrain. T'entends les supporters, ils commencent à se lever, à brandir euh, voilà, les, les maillots, tous les, tous les foulards. Mmh. You never walk alone. Tu, cher de poule.
0: Toi, tu venais, tu venais de Paris où tu étais euh, une figure euh, très importante du club. Euh, club extrêmement important en France, donc avec quand même un public, etc. La différence, elle est radicale entre euh, le public français, même si ce n'est pas la même dans tous les clubs. Est-ce que tu as vu là-bas C'est vraiment un autre, une autre dimension, en termes de public en tout cas
2: Après. J'ai eu la chance de jouer au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas dire que l'ambiance elle est radicale non plus. Parce qu'à okay. Paris, je me souviens, quand moi j'ai, en tout cas, quand moi je, je jouais ouais. à l'époque avec les deux Copes, l'ambiance elle est exceptionnelle. Ouais. Il, y a, il y a un match qui m'a marqué euh, contre un, un PSG Marseille au parc. Euh, allez, les 30 premières secondes du match, j'essaie de parler à Papus. Et en fait, je ne m'entends mmh. pas parler. L'ambiance <rire> était tellement chaude. Même toi même je, tu t'entends je, pas. je m'entendais pas, pas plus. Et genre, ouais, <rire> je, j'étais comme ça, pap. Je dis, non, laisse tomber là. Tu <rire> vois, donc j'ai attendu 10 minutes que l'ambiance. Mais laisse tomber l'ambiance ouais. du parc, en tout cas à l'époque, quand je jouais. Exceptionnel. Exceptionnel. Le public parisien. Ah non, pour moi, c'est, c'est un public anglais en France, quoi.
0: Et toi, Yous, est-ce que ça t'arrive aussi souvent en concert de ne pas t'entendre avec ton backer euh, là, je, là, je, là, je reviens d'un, d'un,
1: d'un concert au Congo. Ben, au Congo, tu t'entends pas même dans la rue.
0: Mais <rire> <rire> imagine en
1: concert, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais ça, ça, ça arrive, tu fais les deux premiers morceaux genre dans, dans un tunnel. C'est-à-dire tes t'es, t'es musiciens, ils te regardent comme ça, comme il dit. Hein mais, mais <rire> personne des trucs mais mais je vois je, je vois ce qu'il veut dire mais attention hein, je crois qu'on néglige un peu les les, les supporters en France etc et là ces derniers temps là en Coupe d'Europe même c'est incroyable ce qu'ils font les supporters mmh. des parisiens à, dans les matchs à l'extérieur notamment moi je suis pas mais même à la à la télé donc, on entend que Youssoufa est en train de dire du bien ouais. des supporters du Comme PSG quoi je suis en train de changer n'en hein. pas qu'on... à ce point là quand même car toi parce qu'on pas sait que, que supporters l'Olympique de Marseille ouais mais quand même faut dire la vérité donc en ouais. ce moment vous avez vous avez remarqué
3: sur les matchs de ah, Coupe d'Europe ça, à Liverpool, euh... Bon
0: justement puisque Mamadou et Bri justement reviennent de Bri Liverpool, je pense qu'on écoute un autre extrait. Ah non,
1: je suis pas encore en retraite mais je suis déjà en retrait, je reviendrai peut-être qu'ils s'en rappelle des deux traits qui doutaient de ma carrière. Aujourd'hui vous êtes où des gros je suis éternel comme le FC Liverpool
0: était comme le MC Liverpool c'est un petit rappeur un jeune rappeur qui qui ouais, dit ça ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. non c'est extrait évidemment de polo, du morceau Polaroid d'expérience de Youssoufa donc qui, qui est sorti sur l'album éponyme en septembre 21 septembre dernier je crois 28 28 content pour moi t'es, 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 t'es ah, bah, je je suis un t'es peu, peu, peu j'essaye de, de, m- de faire de mon mieux c'est euh, dur j'essaye de faire de mon mieux forcément toi ton amour pour Liverpool il te vient d'où euh, les premières, franchement, fois... franchement, j'aimerais bien comprendre.
2: Ça m'intrigue, ça m'intrigue, tu vois. Là, je, là je sais là
3: suis content en
1: <rire> je... Enfin, on va en parler tout à l'heure. Baba dit, il, b- il m'a arrangé grave pour aller au stade. Ah ouais, ah Tu doutes bien. Tu vas pas, tu doutes bien. En fait, les premières fois, aussi loin que je puisse m'en rappeler, je crois c'est à la Coupe du Monde 98, quand il y a le match Angleterre Argentine. Je crois mmh. c'est à Saint-Étienne,
0: je crois que ça. Exactement, avec l'expulsion de Beckham. Voilà, avec savoir. l'expulsion le but de Beckham et en fait
1: voilà, c'est c'est Michael Owen en fait son démarrage là. Ah ouais. Son son fixe, fixation débordement je crois sur Alai et ça. J'ai, j'étais, je devais avoir le même âge genre. Mmh. Euh, où j'étais un tout petit peu plus jeune et genre on en parlait tu vois c'était le mbappé de l'époque tu vois ah c'est un D'accord. jeune euh, anglais oh, au Wend The Saints tu vois je j'étais waouh oh, au j'avais trouvé ça extraordinaire et donc lui je le filochais un peu mmh. plus que les autres et donc tu connais à l'époque il n'y avait pas autant de foot à la télé que ça donc du coup les finales de coupe les trucs et ça et puis donc je suis Michael Owen parce que le gars me m- 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 fascine et puis je commence à suivre. Il y a une finale de coupe contre Arsenal où pareil il m'a un doublé et en et- et- et fait en vrai Liverpool était censé perdre etc et je dis putain cette équipe là elle me donne un peu des frissons <rire> tu sais je les connais pas mais ça me fait frissonner tu vois on est on doit être fin des années 90 tu vois ouais. début des années 2000 tu vois et après ben c'est là toute la génération que Gérard Rouillet introduit. Je crois qu'il y a un moment, je commence à suivre un peu vite fait Liverpool. J'ai pas l'impression d'être plus supporter que ça. Et puis après, il y a, il y a tous ces, il y a tous ces jeunes là qui rentrent dans l'équipe, parmi lesquels ben justement Steven Gérard, et, et je me rappelle d'une interview et peut-être que ça, c'est, 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 euh, c'est euh, Gérard Rouillet qui dit, ben en fait, on était en galère sur des postes sur des postes offensifs, donc on est allé, je suis allé superviser les jeunes et du coup j'ai vu un jeune qui déborde un peu avec une tête de skinhead, de cheveux rasés etc, (rire) numéro je sais plus combien à l'époque, 28 ou je sais pas quoi Et le gars est trop chaud, et tu vois, et franchement, je commence à... Je dis, ah oh, putain, lui, on dirait qu'il joue dans transporting. mais <rire> franchement, <rire> il, j'aime bien. Et tu vois, tu vois toute cette génération-là, Bah en fait, en vrai, ça me chauffe bien, je commence à les suivre. Euh, allez, après, il y a Dietmar Rahman, Carragher, Kate, et etc. Et puis, euh, voilà, beaucoup Steven Gerrard et Liverpool, et puis, il euh, y a tout ce qui est compliqué, et puis jusqu'à la finale de 2005, et et puis voilà mon cœur il est parti hein, franchement
0: non, le joueur euh, emblématique de Liverpool évidemment c'est Steven Girard ouais. euh, qui était le capitaine enfin le, l'emblème du club euh, toi Madou justement t'as été propulsé capitaine très jeune euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable t'es, t'es capitaine avec 17 ans 17 ans, 17 ans. Et j'ai l'impression euh, que t'as toujours été capitaine ouais, ça, vie, moi, en fait. t'es né avec un brassard ouais, grave avec un brassard justement alors que toi t'avais déjà été capitaine finalement très jeune qu'est-ce ouais. que, euh, est-ce que cette rencontre avec Steven Girard justement euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter est-ce qu'il a pu t'influencer même sur je sais pas, le leadership, le management peut-être quelque part parce que c'est vraiment quelqu'un qui est voilà, le capitaine par excellence
2: <rire> bah Déjà pour, pour répondre à ta question non, c'est vrai que j'ai eu la chance de, 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 d'avoir souvent été capitaine dans les catégories ouais. dans lesquelles je suis passé depuis l'âge de, de 12 ans euh, au Paris Saint-Germain donc j'ai, j'ai souvent été capitaine en, en, enfin tout le temps, euh, en équipe de France aussi, euh, donc ouais. euh, de jeunes, 16-17 ans espoir et euh, vice-capitaine en, en A euh, après, c'est vrai que avoir, euh, j'allais dire, Steven Gérard dans son équipe, c'est, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, mm-hmm. je dis toujours que pour moi, chaque joueur se forge, se forge son caractère par son histoire. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai peut-être ce, ce, ce leadership en moi euh, qui, qui euh, j'allais dire, qui, euh, allez, on va dire que mon histoire de vie se, se, se retranscrit sur, sur justement sur le terrain et, et dans la vie collective. Donc, euh, j'ai, j'ai ce caractère-là. Après, euh, Steven Gérard, c'est vrai qu'il avait, il avait son caractère aussi. Euh, il avait, je vais dire, pour moi, voilà, c'était un joueur euh, exceptionnel, euh, euh, exemplaire. Et euh, c'est une chance énorme de pouvoir euh, de, de, de l'avoir côtoyé. Et surtout que j'ai, j'ai eu une relation privilégiée avec lui. Euh, parce que voilà, on, était, on, était, on était assez proches. Et j'ai eu la chance de, 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 de l'avoir fait venir euh, jusqu'à Porte de Montreuil. <rire> euh, avec euh, avec mon association AMSAC et, euh, et et voilà il est venu euh, j'allais dire euh, sur le terrain euh, euh, sur lequel j'ai débuté euh, à l'âge de, de 8 ans et pour moi, c'était un moment exceptionnel. On a passé une après-midi géniale. Les jeunes gamins du 20e étaient, étaient au top. Donc pour moi, c'est, c'est comme si, j'allais dire, David Beckham, elle est dans le 9-3. Tu vois, pour, en tant que parisien, c'est, c'est quelque chose de fort, quoi. Faire venir Steven Gérard pour une cause caritative euh, sur, tes, sur les terres euh, voilà, sur lesquelles tu as débuté à l'époque où j'allais voler des crampons à des <rires> Ah, c'était ouais, toi! Ah, c'est moi, c'est ah ça, ouais. tu, vois. <rires> tu vois. donc voilà, c'est l'époque où, voilà, moi, ça me rappelle, tu sais, quand t'essayes d'échanger les, les, les étiquettes de la paire Décathlon sur la paire Puma King. T'as, tu ah, l'as fait ça de Tu l'as vois j'ai ah, fait ça, ça. tu C'est pas rires. bien, on donne, voilà, il ne faut pas mais le faire, vrai, les c'est, jeunes. C'est, c'est la, la bonne idée ouais, donc, ouais. ouais. donc, ouais. donc voilà, moi je pense que voilà, on n'est on on pas fiers d'avoir fait ça, mais à l'époque on n'avait pas le choix. C'était moyenne de Voilà, exactement. Et non, non, c'est vrai que Simon Gérard, c'est... Quelqu'un de Tout à l'heure si c'est exceptionnel.
1: parce que le, moi je lui ai révéler des trucs, mais moi j'avais une vraie question pour vous. <rire> Vas-y. Ouais. Moi, euh, je voulais savoir, bah, même si ça va me faire chier d'ouvrir ce genre de dossier, mais dis-moi. Eh hey, frère, euh, <rire> le match contre Chelsea en 2014. Oula. Uh-huh. <rire> euh, le jour de la glissade, putain, je l'ai dit. Ouais. Euh, Il l'a dit, ça y est. T'es sur le renté, ouais. Euh, toi en plus, je crois que sur sur l'avant-dernière passe, un truc comme la ça. Dernière la, dernière la dernière passe. Je euh, suis au stade ouais. ce jour-là. Mm-hmm. Frère, euh... <rire> <rire> en fait, après justement, par rapport à tout ce qui. Parce que c'est un truc de ouf, c'est pour ça aussi, ouais. c'est fascinant le personnage de Steven Gerrard. Après, dans les vestiaires à la ouais. mi-temps, mm-hmm. juste pour recontest... recontextualiser, euh, en fait, Liverpool joue le titre à ce moment-là et, et un match à domicile contre Chelsea qui joue plus rien. Ouais. Si on les bat franchement le titre ouais. euh, voilà c'est, c'est presque dans la l'approche oh, Liverpool
0: ouais. avec quasiment Caracol en tête voilà exactement c'est-à-dire c'est que
1: je crois deux semaines avant en bas City c'est ça. Euh, un match euh, voilà au truc et tout donc City est derrière nous et franchement derrière devant voilà quoi. c'est et en, et, deux, en fait,
4: 2014
1: c'est en 2014 ouais. exactement ouais. Euh, et donc il y a la glissade de Steven Gerrard avec le but de Dembaba. Bon, ce qui est horrible, c'est que ce, jour, ce jour-là, celui qui m'a mis les places, c'est Dembaba.
2: <rire> <rire> c'est vraiment ah, t'as
0: vécu l'horreur. T'as
1: un truc de ouf. T'as mais un truc de ouf. Merci. Euh, euh, qu'est-ce qu'il s'est dit dans les vestiaires Comment il s'est ressenti Ou même après, à la fin, comment, comment lui symbole de ouf qui attend le titre à, à ce moment-là, ça fait peut-être 24 ans qu'on n'est plus champion, que Liverpool n'est plus champion. Comment Est-ce un drame de fou Tout le monde en parle. jusqu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est l'une des images qui Comment ça, ça se vit à la mi-temps Parce que c'est juste un premier vers la mi-temps et même ouais. à la fin du match, parce qu'au
2: final, on perd 2-0. Mais déjà, euh, après le match, je me suis dit, heureusement que c'est pas moi.
1: <rire> je te Franchement. Dis, ma man, je heureusement, dit, c'est pas toi. Après,
2: Écoute-moi bien, j'ai regardé la vidéo au moins dix fois sur ma passe. Je me oui. suis dit attends ma passe elle est propre. Il <rire> n'y a pas de rebond. <rire> tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de rebond, elle n'est pas trop forte, elle est pas tu vois, elle est pas bon là on peut pas dire non ma maths ouais. ça passe elle était en virgule ouais. ou voilà. Donc déjà, j'étais rassuré à ce niveau-là. Mais euh, non non après pour sa part, enfin pour lui, je vais pas parler pour lui mais euh, moi comment je l'ai je l'ai vu, comment je l'ai voilà, c'est il était il était euh... non elle était déçue, elle était déçue de fou. Euh... Franchement, j'allais dire euh, non non, c'était c'était. Je sais qu'en plus ce, ce titre-là, tu vois, ça, ça lui tenait à cœur. Tu vois, vraiment, il n'a pas bougé de Liverpool. Il a eu il a eu l'occasion de partir à l'époque à Chelsea, à c'est Madrid. Sûr. J'en ai parlé avec lui et tout. Mais euh, non non, ce moment-là, c'est vrai que c'était un truc où euh, je pense que voilà, la blessure, elle, elle lui restera à vie. Vraiment, vraiment, vraiment. ouais ouais, c'était... il est, il, il a été, tu vois, il a été vraiment touché. Tu vois, enfin. Euh, c'est un homme d'expérience, il a une carrière de fou, il a des enfants, on le respecte tous par, par tout ce qu'il a fait, mais ce moment-là, je, je, je sais que ça, ça lui restera gravé. Parce que euh, voilà, il, ça lui tenait vraiment à cœur, tu vois, il était déçu euh, euh, pour lui, pour, euh, pour tous les fans, tu vois ce que je veux dire, pour toute l'équipe. Je, je, je
1: me rappelle, et, et... Y avait, à la fin du match contre City, il <coughs> y avait l'image où là, je pas, mais il y avait l'image où il vous, vous ramène tous au... Au centre du terrain je crois Quasiment en larmes et tout ouais. donne, genre, Ça se voit que tout le monde vous y croyait tous en vrai Bien sûr, bien sûr
2: Attends, on était à, Après ce match là de Chelsea je crois Il restait quoi, 2-3 deux, deux, matchs 2 ouais, ouais. trois matchs et des équipes j'allais dire à notre portée ouais. Et euh, non non, on venait de faire le plus, le plus difficile Et ce match là contre Chelsea justement restait quoi, il y avait 0-0 Il restait pas beaucoup de temps avant ouais. la mi-temps et, et voilà, non, mais après, comme je dis, c'est, c'est le football, c'est mmh. comme ça, c'est, c'est, c'est la beauté du sport. Des fois, ouais. tu as des déceptions, euh, et voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, comme, c'est comme dans la vie. Hein. Il, faut, il faut se relever quand tu as des moments difficiles, et tu pas le choix, de toute façon. Et comme je le dis souvent, moi, autour de moi, c'est que euh, voilà, il euh, a pas de place pour les faibles. faut avancer, et tu pas le choix.
3: Mais tu repenses parfois à cette passe, cette glissade euh, qui est arrivée ou...
2: Sincèrement, non. Non, 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 moi je suis quelqu'un... Euh... Ça y est, c'est réglé. Ouais, ça y est, moi... Enfin, tout ce qui s'est passé il y a une minute, je, suis... je reviens ouais. plus dessus, j'avance, euh, tu sais, Il voilà. n'y a pas de nostalgie non plus chez toi, euh, par rapport à des... T'as pas de, de regrets Jamais, ouais. jamais, jamais. J'ai pas grandi avec cette mentalité-là. Pour moi, ouais. quand tu regrettes quelque chose... Euh... En fait, t'es, t'es en train de perdre du temps sur ce qui s'est passé. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a un problème tout de suite. Tu trouves la solution, positive, négative, tu fermes la page et, et t'avances. Tu vois. Voilà, moi, je, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours pensé comme ça. Euh, j'ai pas le temps de, de, de m'apitoyer sur mon sort. Après, voilà, peut-être que c'est, 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 c'est voilà, c'est, c'est mon histoire qui me fait penser comme ça, et, mmh. et, et, et c'est mon, ma petite expérience de vie. Tu vois, les gens que j'ai rencontrés, les moments difficiles que j'ai vécus, les, les moments de bonheur aussi. Et voilà, tout ça a forgé mon mon petit caractère qui fait que j'ai, 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 j'ai cette mentale
0: alors tu regardes vers le futur mais on va quand même regarder un petit peu dans le passé avec mmh. un souvenir incroyable et on a on a un
2: extrait la tête de Sako. la frappe ouais elle a, de tête. Oh là. Oh là là, elle a monté Ribéry nouvelle occasion
1: ouais. c'est
3: <rire>
0: alors pour recontextualiser tu le feras sûrement mieux que moi mais c'est un De tes deux buts que tu mets face à l'Ukraine ouais. en 2014, mmh. euh, savoir que c'est une. Bah, je, vais, je vais d'ailleurs donner le micro tout de suite, pardon, à pierre étienne qui le fera bien mieux que moi, mais c'est un moment très particulier dans l'histoire de l'équipe de France en fait.
4: Ouais, très simplement, on va rappeler le contexte et rappeler que si la France a été championne du monde l'an dernier, bah, c'est grâce quand même à Mamadou Sako. Mmh. S'il y a eu des centaines de milliers de Français sur les Champs-Elysées, c'est grâce à toi. Parce qu'on n'aurait jamais été champion du monde l'an dernier si on n'avait pas fait une bonne Coupe du Monde en 2014. Et si on a fait une bonne Coupe du Monde en 2014, c'est parce qu'on s'est qualifié, c'est en grande partie grâce à Mamadou. Il faut le rappeler, en novembre 2013, il y avait eu un barrage contre euh, l'Ukraine. Il y avait, on avait perdu 2-0 euh, à l'aller ouais. le 15 novembre. Le 19 novembre, c'est le retour. Il faut savoir que jamais dans l'histoire de la zone Europe, une équipe avait remonté deux buts. Ce soir-là, Mamadou a été extraordinaire. Tu as marqué deux buts, mais surtout, on l'a aussi oublié défensivement. Moi, j'ai le souvenir que c'était... <rire> assez solide et en fait ce qui est incroyable c'est que aussi ce match et, il, l'ambiance était fabuleuse et que ça a permis de reconnecter l'équipe de France avec son public il faut se souvenir qu'on restait sur l'Euro 2008 la coupe du monde 2010 on en parle même pas l'Euro 2012 c'est que des échecs en grande compétition et à partir de là il y a quelque chose il y a un déclenchement sur ce match précis euh, qui fait que euh, l'équipe de France gagne et elle reconquiert son public donc je pense qu'il faudrait un jour euh, construire une statue pour me tout parce que tu as peut-être marqué deux débuts, mais c'est certain d'ailleurs deux débuts les Bien plus sûr. importants de l'histoire de, de l'équipe de France. Voilà, bah moi j'avais juste une question, est-ce que c'est encore quelque chose dont on te reparle souvent aujourd'hui
2: Oui, 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 non, c'est vrai que c'est quelque chose euh, dont j'allais dire, ouais, les, on, on, on m'en parle souvent. Après, comme je dis, euh, c'est le plus important pour moi, c'est, euh, c'est d'avoir euh, pu et avoir eu la chance euh, d'écrire une, une page euh, de l'histoire, de l'histoire de l'équipe de France. Ça, euh, j'allais dire... Euh, personne ne pourra rien échanger. Mmh. ça y est c'est, encore une fois ça fait partie euh, euh, du passé mais, euh, mais ouais non, c'est sûr que c'est, c'est, c'est une grande fierté et après pour revenir sur, euh, sur ce match là un petit peu euh, ouais, c'est vrai que <coughs> après le match aller, euh, où on avait perdu 2-0 très peu de gens euh, nous ont soutenus c'est très vrai. peu de gens, peu y, gens y croyaient à part nous et, euh, et voilà moi je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui me tire la couverture dessus pas du tout le football, c'est un sport collectif, C'est pas du tennis. Je n'étais pas tout seul sur le terrain. Ouais. Euh, on a tous participé à ce, à, ce, à ce moment exceptionnel. Après, ce jour-là, j'ai eu la chance de pouvoir participer grandement. Euh, mais encore une fois, ça a été vraiment le travail de, de, de tout, toute une équipe. Après, euh, c'est vrai que euh, le lendemain de la défaite euh, du match... Euh, Retour euh, du, mat allé, du match aller pardon. Euh, le coach est venu me voir, on a discuté un petit peu et voilà, il m'a fait part de, 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 du fait qu'il compte, qu'il compte sur moi. Euh, voilà, et à partir de ce moment-là, moi, j'ai C'est une discussion qui a
0: déclenché quelque chose chez
2: toi, tu penses Non, moi, c'est direct après le match. En fait, quand okay. on a perdu déjà sous la douche, j'étais déjà, j'avais déjà les crocs, tu vois. Parce que, euh, voilà, j'ai cette mentale là où il euh, ne faut jamais rien lâcher dans la vie. Rien n'est impossible. Euh, voilà, en tout cas... Impossible n'est pas Mamad. Ça, <rire> ça c'est sûr.
4: Tu on, vois peut, on, on peut juste préciser aussi que tu es le présent de l'équipe de France. C'est pas, là on parlait du passé, mais tu as été rappelé sûr. récemment en équipe de France et que voilà, c'est, c'est une histoire qui évidemment n'est, n'est pas terminée.
2: Bien sûr, bien sûr, euh, très 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 fièrement, très fièrement, je porte euh, comme je vous dis. Je, je, quand on fait appel à moi, j'essaie toujours de, de donner le maximum. Après, euh, euh, encore une fois, pour moi, chaque personne qui, qui pratique. Euh, Enfin, moi, ouais, qui pratique un métier quelconque, il veut toujours exceller, toujours euh, euh, arriver, j'ai à dire, au, au, au summum euh, de son de, de son boulot et. Pour ma part, le football, c'est quoi le summum C'est l'équipe de France. Mmh. Donc bien sûr que tant que, tant que euh, je serai en activité, euh, mon objectif sera toujours euh, j'allais dire, l'équipe de France, même si demain, euh, j'atteins 37 ans. Euh, voilà. mmh. Moi, je viserai toujours l'équipe de France, euh, jusqu'au jour où, où, où je raccrocherai, parce que c'est toujours une fierté de pouvoir représenter son pays, son peuple. et, et voilà. Hey, 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 hey. Yous, ouais.
0: euh, est-ce que tu te souviens de ce match Une, je pense que ouais, oui. Je suis... Et deux, est-ce que tu y croyais, toi
2: euh, Honnêtement, sincèrement. <rire> Regarde-moi dans les tch, tch,
1: Non, franchement, franchement je vais vér- ah, pas. Dans non, non, les non, j'ai la vér- non, mais... <rire> <rire> non, j'y croyais. En fait, j'y croyais moyen parce que je vais même pas sortir d'individualité parce qu'on n'est pas là pour ça, mais l'équipe qui avait été alignée au match aller, j'y croyais moyen. Enfin, j'avais pas je pensais pas qu'on pour moi on avait pas moi, à ce moment là la, 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 la bonne équipe au match aller notamment euh, parce que même si je sais pas un joueur dont je suis hyper hyper fan je trouvais que Valbena était quelqu'un, était un joueur performant et je trouve que c'était un peu injuste de pas l'aligner au match aller et du coup il est revenu au match retour c'est Nasri et... qui, ouais, qui avait joué et je trouve que Valbena avait fait des bonnes campagnes de trucs et moi en fait après c'est bizarre c'est un peu louche ce que je vais dire mais dans le foot je crois aussi quand même un peu au karma euh, et pas à, la, pas à la reconnaissance ni à la redevabilité. Mais tu vois, quand quelqu'un t'amène une lumière, faut savoir s'en rappeler plus tard et tout, etc. Même quand c'est pas le jour auquel tu pensais, j'ai l'impression que des fois quand, quand on sort de ça et tout, en plus, des chances, ça lui ressemble pas trop. Et là, en l'occurrence, après, il a pris son équipe euh, euh, du match retour avec euh, Valbuena qui est revenu, etc. Et d'autres. Et du coup, ça ça, 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 ça a fait marcher. Mais il y a un truc aussi tu as commencé à dire. Mais que je veux bien bien appuyer, c'est que au-delà de la performance sportive, Mamad, en fait, ce qu'il a sauvé, c'est vraiment quand même l'image de l'équipe de France. Il y a énormément de défiance quand même contre l'équipe de France et sur l'image horrible qu'a l'équipe de France parce qu'entre temps, effectivement, comme tu dis, il y avait eu le Roi avec Laurent Blanc, le problème avec les journalistes, il y avait eu euh, euh, Nice Night, etc., et tout ça. Et en fait, en vrai, l'équipe de France, alors, en termes de performance sportive, c'est moyen, moyen. Mais au-delà de ça, franchement, les gens, ils aiment pas. En fait, je sais pas. Il y a un truc qui 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 marche plus. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, euh, les deux buts de 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 Mamad. Ouais. Bah en fait c'est ça faisait longtemps mais franchement je pas joue, une on va, émotion on va, voilà on va prendre même très 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 large je crois c'est, ça remonte presque à 2006 pour moi hein, oui. qu'il n'y a pas eu genre euh, voilà, c'est c'est, 2000, voilà, voilà exactement, exactement. C'est, c'est, c'est c'est France-Espagne euh, c'est France-Brésil euh, euh, en quart de finale de de, 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 de Coupe du Monde 2006 qu'il n'y a pas eu une vibration comme ça où tout le monde est d'accord ouais t'as vu c'est mon équipe c'est les bleus on est tous ensemble quartier truc et franchement ça c'est les images des buts de Mama ça vraiment c'est pas juste parce qu'il est là c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours Sentier. Du coup, même pour Deschamps et ses gars, j'ai l'impression que ça a permis de mieux travailler. D'être mieux dans la défiance, tout le monde, des trucs et tout. Et ça a donné le
0: parcours que vous connaissez hein. On va pas se mentir, le lendemain, on avait tous sur Facebook la même photo de couverture. C'est toi avec le drapeau. Bra- 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 photo, Bra- elle est Bra- On Bra- l'avait Bra- dit, Bra- ceux Bra- qui pas ouais. On n'assumait plus
1: trop le drapeau à hein. ouais.
0: On l'avait laissé au Front National, t'as vu, bah, on avait des trucs. Hey, plus notre problème. Franchement, hey, t'es la meilleure lutte contre le Front National. <rire> en tout cas, du coup, là on parle, moi, ce, qui, ce qui me fascine aussi avec euh, des... des... Un artiste comme toi, Yusufa et un sportif comme toi, Mamadou, c'est aussi comment, comment vous arrivez à gérer la pression, parfois très tôt, très jeune, quand on est artiste, quand on est exposé très tôt, et toi aussi quand on est, quand on est sportif, surtout toi, parce que tu as été exposé extrêmement tôt, et tu as eu des responsabilités très tôt. Tu disais tout à l'heure, tu as été capitaine du PSG, donc quand même un des clubs les plus importants du pays à 17 ans. On sent que tu es un leader dans l'âme. Euh, depuis l'âge de 12 ans, tu as commencé à être capitaine, mais quand même, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on te dit, que tu vas être capitaine du PSG, du Paris Saint-Germain
2: Déjà, pour te, pour te répondre à ça, euh, <coughs> le plus dur pour moi, déjà, ça n'a pas été de, je vais dire de, de, de porter le brassard à 17 ans. Le plus dur pour moi, ça a été de devenir capitaine de, de ma famille à l'âge de 13 ans, quand j'ai perdu mon père. Donc, euh, à partir de ce moment-là, tu as des responsabilités ouais. euh, qui sont énormes. Et cette euh, responsabilité, elle est chez toi, en fait. Exactement, est exactement. Donc, après, tu grandis avec ça. Donc, à 17 ans, quand on te donne le brassard... Euh, Du Paris-Saint-Germain, déjà, t'es fier. T'as parcouru un long chemin. Mais euh, je m'étais dit, écoute, Mamad, c'est une étape. En plus, et euh, on avance. J'étais serein, calme. Euh, j'étais moi-même, tout simplement, avec ou sans le brassard. Euh, je suis toujours le même, partout euh, où, où j'ai joué. Mais j'étais fier. J'étais fier. Euh, et, et voilà, après, moi je suis quelqu'un, comme je vous dis, je, je, j'arrive à canaliser, j'allais dire, mes émotions, à savourer, mais ensuite à passer à autre chose. Encore une fois, je ne vais pas faire le mec, j'étais très fier. Mmh. Mais euh, euh, le plus dur pour moi, à la base, ça a été d'être capitaine de ma famille à 13 ans et ensuite tout ce qui arrive après je prends je mets sur mes épaules et puis et puis j'avance euh, juste du coup c'est vrai que toi ça a été
0: un peu différent parce que alors tu étais sur les rad- dans, dans les radars en tout cas des, des fans de rap très jeunes mais le succès il est arrivé plus tard pour toi tes ouais. premiers projets on en a déjà parlé tous les deux sur d'autres supports euh, ont, enfin ont eu un succès d'estime mais pas forcément public est-ce non. que tu penses justement que contrairement à Mamadou ça t'a fait du bien toi pour le coup d'avoir du succès plus tard peut-être en étant un adulte accompli est-ce que t'aurais, tu penses que tu aurais réussi à gérer un succès très très jeune comme on peut le, comme on a pu le voir récemment avec des profils de rappeurs qui c'est débutent bah ouais, quasiment
1: ouais, peut-être peut-être pas en fait finalement moi pas je te le dis tout à l'heure. Je crois beaucoup au karma et à l'ordre des choses, même si à un moment, comme il disait Mahmoud, il y a des moments où tu prends des grandes contrariétés, alors tu les déposes par terre, tu chiales, tu trucs et tout ça. Mais en fait, en vrai, comme il dit, ça te, ça te construit pas le, ce qu'il y a devant toi. Et, et c'est vrai que moi, les, 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 on va dire, les, les succès d'estime peut-être, mais qui étaient entre guillemets des échecs commerciaux quand j'ai sorti mes premiers disques, etc., euh, ça pouvait me donner l'envie d'en arrêter parce que voilà donc déjà ça m'a permis de savoir en fait pourquoi je fais cette musique là, c'était sûrement pas pour l'oseille parce que du coup j'en gagnais <rire> pas beaucoup donc du coup si tu restes frère hein, faudra rester, faudra faudra rapper et je me dis ça devait être mon, mon ça devait être mon parcours, je me, je me souviens que quand j'étais, quand je rappais mes premiers premiers trucs et que j'étais encore genre à la fac et tout je me rappelle, tu sais rien que d'avoir fantasmé je me disais, tu sais je, je me rappelle je, moi j'étais à la fac à, à Asensier et je descendais un jour il y a dans dans le, dans le métro après les cours, et je vois, il y avait des affiches d'un album de je sais plus quel artiste qui sortait son album, et je disais, putain! Ça serait trop stylé que ça soit moi, là. Tu vois, genre, je vais à la fac, toutes les meufs, elles me connaissent et quand elles descendent dans le métro, elles me voient aussi. Ça me. Et en fait, rien que le fait que je me, je me disais ça, ça veut dire, j'allais pas tenir, frère. <rire> ça veut dire, je suis congolais, frère. J'allais, j'allais dire, voilà. J'aurais voulu parler à tout le monde de ça, donc ça veut dire, j'étais pas prêt. Et des fois, il y a des gens comme ça dans le profil qui savent assumer et porter le succès ou la grande exposition et tout ça. Moi, c'était peut-être pas mon cas. Quand j'ai eu ma, mes grands succès, quand les zéniths et les platines et tout ça, ça a commencé, moi j'avais déjà mon fils. J'avais déjà ma femme, j'avais déjà. Il y, y a beaucoup de choses. Souvent on me dit ouais mais le succès comment ça t'a, ça t'a pas changé et tout. J'ai pas vraiment de mérite. Ma vie était déjà un peu plus installée et peut-être que c'était l'ordre des choses et du coup j'en ai fait autre chose. Ben, comme monter un label, etc et tout. Et voilà quoi des genre des responsabilités d'adulte genre.
2: Non mais D'après. là il y a une phrase que as dit excuse-moi de te reprendre mais quand tu dis que t'as, t'as, t'as pas vraiment de mérite je suis pas d'accord avec toi. Pour faire pour réussir à faire ce que t'as fait et, euh, et arriver où t'es aujourd'hui pour moi forcément on peut que te féliciter et Bien sûr, t'as, t'as, t'as bossé dur pour. Donc euh, on s'en rend non, non. pas compte. Frère. Ouais, je non, sais, on sais s'en je sais, s'en parce t'as rend que t'en rendre compte en fait. Parce que t'es encore dedans, mais ouais. c'est parfois. En tout cas, moi, quand je prends du recul, un peu d'où je suis parti, avec qui, j'allais dire, j'étais sur la ligne de départ au centre de formation et aujourd'hui où, où j'en suis. Aujourd'hui, euh... c'est, pareil ce je dire. Dire. C'est,
1: c'est pareil pour le rap. C'est pareil pour le rap. Je crois partie. que peut-être on allait déjà parler ensemble, mais c'est, je suis assez d'accord avec toi. Là, par contre, je te rejoins. C'est pareil pour le rap où moi, des fois, j'ai, j'ai eu conscience d'être, euh, d'avoir été dans une génération où il y avait des mecs qui sont vraiment des tueurs ou même, je sais pas si ça t'arrive aussi en tant que footballeur, où tu te dis « Ah, lui, il est fort de ouf mmh. !»« Ah, même quand il, il arrive, arrive. !» ah, ouais. Là, tu as vu comment on est autour d'une table comme ça, là quand on dit « Ouais, allez, freestyle !» Putain, tu dis « Oh, merde ah, !» Non, mais c'est vrai putain, ça va. Quand lui, comment Oh, putain, il commence, merde !»« Ça va se voir !»« viens Je fais genre, mon téléphone, il sonne, je sors de la pièce !» Parce qu'on va bien voir que c'est faiblard, moi, tu vois ce que je veux dire. et effectivement après, euh, ben bah, quand j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, avec le label, avec les tournées, avec tout ce que je fais et trucs et ta, le statut que je peux avoir ou que les gens m'accordent, et je me dis waouh, et d'autres que j'ai laissé derrière moi, tu vois. Mais pourtant que moi, j'avoue ça, ça j'avoue ça me remet dans une réalité de, de ce parcours là. Ouais. Mais j'imagine au te fou, ça doit être pareil.
2: Ouais, non, T'as c'est dû c'est voir c'est des tueurs c'est dans ta c'est vie. Exactement en pareil quand tu quand tu débutes. Euh... <rire> Quand tu débutes au centre de formation, c'est à dire, euh, bon, tu vois, ils prennent ils prennent des joueurs de partout. Yeah. Tu arrives, euh, moi je sors du Paris FC, et je me dis, putain, il oh, y a le numéro 10 de la CBB que j'ai rencontré en tournoi là-bas. y a tel joueur, tu vois, je me dis, ah ouais, ça va être chaud. <rire> et après voilà, le parcours il commence, centre de formation, tous les jours vous êtes là, l'école, foot, école, foot. Tu vois déjà, il y en a qui commencent à craquer, ils appellent leurs parents, allons maman, tu vois, donc c'est difficile, je te dis la vérité, j'en ai fait partie. D'ici premier mois, quand je suis arrivé au centre de formation, euh, j'ai craqué. Tu avais quel âge J'avais 12 ans et demi. J'ai craqué, j'ai appelé mon père là, à l'époque, je dis, eh, viens me chercher. Viens me chercher. Il m'a dit, mais pourquoi Je dis, eh, je peux plus. C'est maman, tu dors à telle heure, tu te réveilles à 7h30, tu vas à la douche, tu, tu vas au petit-déj, tu vas à l'école, tu finis l'école à 15h, tu vas à l'entraînement, tu rentres, tu fais tes devoirs, tu vas manger, tu te couches. Oh, 12 piges. Moi, chez moi, on ne me disait pas, tu vois, personne ne me disait, arrête à tel âge. Moi, c'était plus par rapport aux, 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 aux horaires. Genre, euh, moi je rentrais euh, après l'école, j'allais jouer au foot, tu vois. Ouais. Mais euh, là, c'était genre euh, l'armée, quoi. Ouais. mais à 12 piges donc euh, c'est pas facile. Non. Tu vois. Et après, c'est vrai que mon coach, il m'a, il m'a parlé, allez, j'ai compris. Et un an après, malheureusement, et heureusement, malheureusement, bah, j'ai perdu mon père, mais heureusement, le déclic il est venu tout de suite. Boum. Allez, ma mat, c'est parti. Et là, je me suis mis en mode soldat. Mais, euh, mais voilà, c'est pas facile, en fait, pour, 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 pour des gamins. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'oublient. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient le joueur de foot, l'argent, le succès, les voitures, les machins. Mais derrière ça, il y a un parcours qui est tellement difficile. C'est le parcours du combattant. C'est-à-dire, euh, vous, encore une fois, vous êtes, vous êtes là 40 gamins et on ne vous prend pas parce que, parce que vous avez 20 sur 20 en français ou en maths. On vous prend parce que vous avez des capacités physiques. Donc à la finalité, sur une génération, quand il y a un ou deux professionnels, le reste, voilà, il va falloir se retourner, les études, etc. Et, et donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, quand je regarde des joueurs avec qui j'ai démarré, franchement je suis fier. Des fois quand on quand on a la chance ah. dire d'être à ta place encore une fois franchement il faut savoir le réaliser et, et surtout faut 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 euh, il faut toujours enfin c'est pas un conseil mais 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 juste euh, mais juste euh, soit 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 fier soit ah. fier parce que ce que tu as bâti tu l'as construit tout seul et ça je suis bien surfait. Là, je suis <rire> refait. Non, non, c'est, c'est lourd. Il a raison. C'est c'est raison. C'est raison. Je vais aller taper un coup de pression
1: à tous mes artistes. là. <rire> là ils vont m'entendre ce soir. Là.
0: <rire> bon, justement, en parlant de quelques-uns de tes artistes, j'aimerais euh, euh, qu'on parle de, un peu de musique. On va écouter un, un extrait.
1: Yo,
0: are you donc morceau de Yusufa extrait ouais. donc de ton dernier album en date c'est le dernier morceau que t'as clippé d'ailleurs, ouais, c'est le dernier exactement. single enfin, ouais, voilà. euh, que... ça existe encore ça je sais pas <rire> mais bon tu sais on est, on est d'une autre génération voilà exactement
1: le single zéro
0: voilà exactement <rire> euh, donc t'as, t'as ton équipe au Congo ouais euh, et, et bah, déjà c'est vrai qu'on sent que le, le morceau a une, une influence, évidemment, congolaise, mais euh, c'est quelque chose qui est en toi. On ouais. connaît euh, ton papa, euh, ouais, ouais, qui est ouais. un, un, un artiste important. Euh, est-ce que c'était, c'est quelque chose finalement qui n'était pas vraiment présent ta musique au début on, faisait, on va dire que tu faisais du rap français, ouais. euh, comme, euh, comme beaucoup de gens en faisaient à l'époque. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu as ramené finalement aussi, tu allé puiser dans toi tes, tes origines, ouais. tes, tes influences. C'est arrivé à quel moment et, et pourquoi c'est, c'est devenu presque obligatoire pour toi de le faire
1: Au début, tu étais en mode rappeur français, genre rappeur français, quoi. Ton, tu te dis. Euh... J'écoute Ayam, c'est les références. Ou alors j'écoute ça, Poète de la rue. Tu sais, ça bouge pas, tu vois ouais. ce que je veux dire. Et en fait, en vrai, petit à petit, tu, com- tu t'autorises pas à mettre ta part à toi, tu vois ce que je veux dire. C'est, es un peu dans ton style à toi. Et petit à petit, en fait, en vrai, ça, ça vient avec le quand tu commences à décomplexer. Et j'ai commencé à décomplexer, à faire mes trucs à ma manière à moi. Et après, le succès aidant, tu commences à un peu avoir plus de certitude. Et, et j'ai commencé à mettre, ben, du coup, parce que moi, je, je viens d'un, d'un, d'un d'un, d'une population en plus avec une identité forte, tu vois ce que je veux dire à tous les niveaux, musical, sportif, c'est le Congo. Et du coup, bah, j'ai commencé à remettre ça dans, dans ma musique. Et du coup, ça s'est plus ressenti. Et du coup, je suis plus épanoui aujourd'hui, grave, mille fois plus épanoui qu'il y a cinq ans.
0: Et pour le coup, tu es aussi, alors tu vis en Côte d'Ivoire ouais. maintenant. Est-ce que ça c'était une volonté peut-être de, de, d'aller vivre là-bas ou est-ce que c'est peut-être aussi peut-être une volonté de, de couper un peu avec la France, de retrouver peut-être une certaine forme d'anonymat, même si je sais que tu es connu là-bas, donc ouais. l'anonymat il doit être que partiel ouais, mais... Non, mais ouais, c'est un, un anonymat
1: partiel, même si Là-bas, je viens un peu plus caché et tout et Avec les mômes et tout Mais en fait, c'est plus euh, des cycles de vie Je suis né à Kinshasa Et je suis content d'avoir bougé en France Parce que ça m'a permis de, de découvrir quelque chose d'autre Si jamais j'étais resté qu'à Kinshasa Je pense que je, je tournerai en rond les, 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 les footballeurs, ils ont cette chance-là Quand ils se déplacent de club en club Du coup, ils épousent plusieurs cultures moi après après la France Moi et ma femme, ma femme aussi est née dans un autre pays On voulait découvrir quelque chose de nouveau Se déplacer et voilà quoi Venir à défier quelque chose de nouveau Donc là-bas c'est la Côte d'Ivoire Et peut-être, je sais pas, dans cinq ans ça sera le Canada Ou l'Angleterre mmh. J'aime bien casser ma routine Si j'en ai la chance, après j'ai la chance que j'ai des moyens De, de pouvoir me permettre ça Mais au-delà des questions de moyens C'est une question aussi d'envie Musique euh...
0: On parle justement du, du continent africain euh, serait, Je voulais qu'on parle aussi de ton association Mamadou qui s'appelle AMSAC euh, À quel moment du coup elle, elle a eu lieu euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a motivé la envie en tout cas de la, de la créer, de la fonder
2: je vais, je vais abréger un petit peu Parce que je peux en parler des heures ouais. euh, AMSAC déjà je l'ai, ouais, je l'ai appelé AMSAC Ça veut dire Association Mamadou Sako. Euh, je, je l'ai créé il y a maintenant 8-10 ans Donc euh, quand, j'ai, quand j'ai commencé J'allais dire dans le monde professionnel pourquoi euh, pour abréger donc euh, bon je suis, je suis un gamin dire j'ai grandi un peu partout dans paris 94 1900 georges 20e 12e 18e un peu partout J'étais un nomade de paris euh, parce que voilà quand j'étais petit la vie elle n'était pas elle était pas toujours rose euh, voilà on a on a connu les restos du cœur, euh, on a connu euh, le secours populaire on a, on a dormi dans la rue euh, voilà on a, on, a, on a eu notre petit vécu et puis euh, puis voilà je me suis toujours dit bon le jour où je réussissais euh, euh, dans le football j'allais euh, j'allais J'allais redonner. Et donc voilà. Et le but de mon association, c'est, c'est justement déjà aller auprès de la jeunesse. On va, on va auprès d'eux. Voilà, pour leur faire passer des messages d'espoir. Et comme je dis, mon association, je veux pas du tout. Je veux pas être un exemple. Je veux juste, je veux juste essayer d'être une source d'inspiration pour certains pour les jeunes, pour ces gamins-là. voilà, Je leur racco- je leur raconte un peu mon parcours. Euh, je leur dis de, de, de croire en leurs rêves et, et de jamais lâcher parce qu'il n'y euh, a jamais rien de facile dans la vie. Il faut toujours bosser dur pour atteindre ses euh, ces, ces objectifs, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans les études ou, 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 ou peu importe. Et, à, et de par ça, c'est pour ça que je tiens justement à, à mettre mes propres fonds. Et comme je dis, tout le monde peut aider à, à la hauteur de ses, de ses moyens. Si tu as du sel pour aider ton voisin de palier, fais-le. Et si euh, les grosses compagnies qui peuvent changer le monde, j'allais dire, s'ils peuvent le faire aussi, le, voilà, qu'ils le fassent. Et euh, c'est vrai que ça fait dix ans que, que, que mon association elle tourne, avec, j'allais dire, la demande de, de, de beaucoup de beaucoup de gens euh, qui veulent participer. Alors là, je viens juste de créer euh, un fonds de dotation, euh, qui est euh, l'équivalent du, du, d'un charité, tu vois. Et puis euh, donc avec ça, le le but c'est de construire un orphelinat euh, au Sénégal. Ce qui me tient à cœur, c'est à partir de 14 ans, c'est de leur apprendre euh, des formations. Ça veut dire des des métiers de première nécessité pour qu'à 18 ans, euh, quand ils ressortent de chez nous, euh, j'allais dire, voilà, on leur a appris quelque chose. C'est dire, voilà, chaque pays a ses ses métiers, j'allais dire, du, 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 du terroir et justement pouvoir travailler avec des écoles françaises pour qu'ils viennent, j'allais dire, s'instruire ici et repartir avec des formations pour qu'ils, voilà, pour qu'ils apprennent et pour qu'ils retransmettent ensuite, ensuite, voilà. C'est, bon, ça ça. Que ça tient c'est intéressant justement
0: sur les échanges aussi justement et entre entre l'Afrique et, et notamment enfin la France du coup pour le coup alors c'est pareil un peu grossi mais ces, ces échanges là on les a aussi beaucoup retrouvés notamment dans la musique ces derniers temps et j'aimerais qu'on en parle avec toi Brice et, et du coup Youssef va forcément rebondir là dessus
3: ouais. exactement euh, parce que ouais en fait moi j'avais envie de de parler un peu du, du tube de l'année 2018 c'est un peu un morceau que personne a venu, a vu, n'a vu venir celui que personne attendait Pourtant, c'est bien un peu lui qui a rythmé la Coupe du Monde 2018. Un morceau de pop, aux allures simples, festives, sous autotune, qui cite tous les noms des joueurs de l'équipe de France dans la compétition. En vrai, si on devait garder un morceau de 2018, ça serait évidemment ramener la Coupe à la maison du chanteur VG Dream, Déjà parce qu'il nous rappelle tous ce fameux 15 juillet mais aussi pour quelque chose d'autre qui est important c'est qu'en fait le plus gros tube français de l'année dernière c'est un morceau qui puise toutes ses inspirations dans la musique africaine plus précisément dans ce cas dans le Zouglou et le coupé décalé de Côte d'Ivoire avec sa célébration explicite des héros du mondial ses rythmiques prononcées, sa guitare omniprésente c'est vraiment dans l'Afrique de l'Ouest que le morceau penche comme en fait toute la musique populaire française et même mondiale aujourd'hui via pas mal d'artistes Lesquels du coup alors, il y a MHD, il y a Yanakamura, Niska, NASA, ou à une échelle plus mondiale, il y a aussi uh, Wiskid. Et cette nouvelle vague d'artistes, bah, en fait, elle est largement sous influence africaine, à mi-chemin entre leurs racines congolaises, ivoiriennes, sénégalaises et le rap ou le R&D américain. Et crée en fait, si vous voulez, une sorte de nouvelle pop mondiale, euh, une musique qui prend des éléments de la musique africaine, des Caraïbes et qui rajoute des sonorités du rap américain qu'ils écoutent depuis des années. Euh, si vous voulez des exemples, il y a par exemple VG Dream qui prend donc des rythmiques coupées, décalées de la Côte d'Ivoire et il y rajoute de l'autotune. Ayana Kamoura, elle casse les charts avec un mélange de Zouk et de R&B, mais elle rend aussi hommage à la chanteuse Malia Numus Angare. Tandis que Niska, lui, bah, il pratique l'ego trip à l'américaine, mais il rajoute du Lingala du Congo dans ses paroles. La pop française, en fait, aujourd'hui, elle est définitivement devenue une sorte de grand métissage d'influence, à commencer par celle d'Afrique, et ce n'est pas les bleus et l'enceinte de Kipembe qui vont dire le contraire.
0: C'est vrai, clairement. Donc, on a vu effectivement cette explosion dans la musique urbaine française, en tout cas, des influences, des influences musique africaine au sens large. Et on ouais, a vu en a beaucoup. Toi, tu as été au premier plan avec ça, puisque NASA, notamment Que Black aussi, ouais, toi, ouais, mais ouais. beaucoup NASA est un artiste que tu produis. Ouais. Euh, comment tu as vu ce phénomène-là en, 2000, en 2018 euh,
1: Déjà, marketingment, ça a été un avantage. <rire> <rire> euh, non, c'est, c'est vraiment un truc. Euh, ah, on pourra en dire tellement. Euh, ouais, effectivement les. Tout à l'heure en, en introduction de l'émission, t'as parlé de, de des yeux dans les bleus ouais. et, 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 et je vais dire un truc qui, qui va être hyper segmentant, c'est horrible parce que en plus c'est plus ma génération. Hein, que les yeux dans les bleus, tu vois, c'est, c'est Zidane, et, et tout. Mais la dernière fois, j'ai revu les yeux dans les bleus, euh, j'étais un peu mal à l'aise. <rire> en fait, je trouvais ça presque Ringard, en fait. Ouais. En fait, pas Ringard parce que genre truc, non Ringard par rapport à à, à, à ceux, à la manière dont ces jeunes-là ressemblaient à, aux jeunes de leur génération, parce que finalement, on avait peut-être le même âge avec 50 différences. Ou et au fait, j'ai l'impression que, euh, peut-être, est-ce que c'est Didier Deschamps, est-ce que c'est l'heure de l'époque, etc., euh, bah les, 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 les champions du monde 2018 ressemblent à leur musique, ressemblent à leur culture, écoutent des choses totalement improbables et, et sont pas justement dans Paul Nareff que j'aime bien, que il n'y a pas de problème et tout, mais, qui représente moi la vague de, 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 la, de la jeune génération telle qu'elle est aujourd'hui. Et au fait, euh, j'ai apprécié ça. Et puis moi qui, qui est un artiste euh, qui, qui est énormément c'est avec Griezmann, moi je m'attends, je regarde des matchs, la dernière fois je regardais Atlético. Euh, Atlético Madrid contre Real Madrid euh, pendant l'échauffement au Wanda Metropolitano. En fait, en vrai, ils mettaient euh, putain de merde dans les enceintes. C'est trucs.
0: un morceau de Nasa. Voilà, je... pas en train de nous insulter. Faut non, le pas, du tout, pas <rire> du tout.
1: Et je me disais mais les Espagnols, ils doivent péter les plombs. Mais comme Griezmann, c'est, c'est une icône pour ce club-là et que c'est lui qui sélectionne <rire> la playlist. Il peut faire ce qu'il veut. Voilà quoi. Il y a carrément, il y a, je, crois, je crois avant-hier, je vous jure que c'est vrai, euh, Nasa, il me disait je vous jure, c'est vrai. Mais c'est... Non, mais Je vais je arrêter d'envoyer les soins à à Griezmann, avant que je les sorte, il les met déjà au stade, ouais non mais on, on vit vraiment dans ce monde là et tout ça là. Et, euh, mais, mais c'est beau en fait en vrai, j'aime bien cette authenticité de l'époque et pareil, tout ce que tu dis moi j'avais écrit une tribune qui, qui disait, je sais plus pour quel magazine je disais pourquoi le, le morceau de VG Dream est un, est un chef d'oeuvre, parce qu'en en fait en au delà du côté facile etc ben, moi je trouve que justement c'est un truc de griot en fait, dans 50 ans on saura plus qui, qui faisait quoi tu vois ce que je veux dire quand Mbappé il aura 78 ans ouais. quelqu'un se rappellera qu'il avait de l'accélération ouais. tu vois un peu comme on, on cite les légendes tu vois c'est, c'est même presque Homer et l'Odyssée tu vois ce que ah, je veux ouais. dire on raconte euh, on raconte un peu les épopées des gens tu ouais, vois, ouais. Tu, vois. Euh, tu vois Ousmane Dembele qui avait pied gauche pied droit il y aura tellement de joueurs qui seront passés entre temps il y aura tellement de fous tellement de coupe du monde qui s'en rappellera de ça et quand on remettra ça en fait euh, même tu vois pareil au Mexique ils ont des chansons où ils chantent les, les narcos lui il était riche lui il a tué un tel, etc ça, ça 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 crée leur légende et en fait en vrai Merci VG Dream, franchement cette chanson Elle est trop importante, c'est pour moi c'est un petit chef dœuvre Tu vois ce que je veux dire,
0: et ça représente bien l'époque Madou, une dernière question Avant de vous, avant de vous laisser euh, C'est quoi toi, est-ce que t'as, t'as des morceaux Qui vont te motiver avant que tu avant que tu, tu rentres sur le terrain par exemple
2: Il ouais, y en a plein, franchement il y en a plein Après moi je suis, moi, je suis un fanat de, de rap, ouais. j'écoute, j'écoute un peu Tout le monde, tu vois, après je veux Dire, moi je suis pas trop dans leur guerre, tout le monde, mais, non, moi plus. j'écoute, tout le monde. moi, guerre, moi <rire> Non, mais je veux dire, le son est bon, j'écoute, tu je vois. vois. Et, et, et Youssoufa, franchement, je kiffe, je kiffe. moi il y a un son, je kiffe faire écouter aux gens, c'est, euh, c'est plus, jamais. Mm. plus vois, jamais. Plus jamais, jamais. Avec, ouais, avec, ouais. Euh, les filles, là, c'est tout elle est lourde. Celle-là, elle me tue. Quand je l'écoute, celle-là, elle est lourde. Non, non, mais non, franchement, même ton dernier album, j'ai écouté, franchement, c'est lourd. Mais surtout, ce qui ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'il fait, Youssoufah, moi j'aime bien parce que c'est, c'est du rap sensé, tu vois. C'est vraiment euh, des paroles fortes, des paroles profondes. Et, euh, et, et j'allais dire, euh, voilà, des fois, il faut remettre le son 3-4 fois pour bien capter des, des, des phases et <rire> tout. Non, non, mais. Parce
4: que c'est pas clair, en fait. Ah. <rire> non, non, J'ai non, juste pas mal dit. dit
2: <rire> non, non, mais. Non, non, donc, non, j'aime bien. Après, après franchement, non, moi j'écoute un peu tout le monde. Hein. J'écoute du Charis, j'écoute du Nino, j'écoute du style fraîche, j'écoute du. Euh... Euh, ouais, je sais pas, t'es ouais, encore. Non, franchement, tous ceux qui font du bon son, euh, j'écoute hein, après, tu vois. Ouais, et y y tout le son, monde, un hein, So, La Crime. Voilà. Tu passes du Moi, 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 moi je kiffe. Ouais, ouais.
3: Même, même à Crystal Palace. Bien sûr. Tu leur je mets me du Partout j'en ai mis. <rire> <rire> Partout où je suis passé, j'en ai mis. <rire> Ça bouge pas. <rire>
0: bon. Très bien. En tout cas, c'était un, un vrai plaisir de vous avoir euh, tous les deux autour de la table. Merci, merci. beaucoup, Maman Soko, d'être, d'être venu nous voir. Merci Ça à vous. Ça fait extrêmement bien pour ce premier épisode. Merci, Yusufa d'avoir merci, été là. Merci. Un grand merci à euh, Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe. Euh, merci évidemment à Brice Bossavi on vous fait euh, des gros bisous parce que j'ai envie de faire des bisous aux gens et on se retrouve très rapidement pour un deuxième épisode bien sûr bon, vous
2: merci non déjà merci merci de, de nous avoir invités je voulais juste finir euh, en disant euh, voilà merci Yusufa d'être, d'être là euh, continue continue à faire ce que tu fais c'est ah, merci, lourd mon frère. félicitations et, euh, et aussi voilà un message à tous les artistes euh, continuez à faire euh, ce que vous faites ne lâchez pas parce que voilà vous, vous, vous nous divertissez beaucoup comme, comme nous on essaye justement avec le, avec le sport euh, voilà je pense qu'on est tous des, des artistes chacun à son niveau on essaye de de procurer beaucoup de bonheur aux gens et et voilà donc continuez à soutenir et et puis ciao à tout le monde